0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que bem do jeito que dá para estar bem, no meio de tanta doideira como a gente tem vivido. Se você está aqui pela primeira vez e veio com a expectativa de ouvir assim uma entrevista bacana, cabeça, blá, 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 já abraça essa expectativa e fala tchau para ela, porque aqui a proposta é outra. O Pós-Jovem é um espaço para a gente poder conversar Sobre a vida, sobre o passar do tempo, sobre a maturidade, o que a gente tem aprendido. Conversa mesmo, bate-papo, honestão, sem aquela pressão, aquela cara de entrevista. Bom, meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho entrevistando pessoas já há muitos anos. E aqui é o espaço, então, que é o playground, tá ligado? Uma coisa é o trabalho, outra coisa é que a gente poder... Tá livre dessas convenções e livre dessas ambições, né? A proposta é justamente, então, a gente trazer um lado mais humanizado das pessoas que a gente conhece muitas vezes pelo trabalho e pessoas que a gente talvez não conheça muito bem, mas assim que eu vi a conversa vai querer conhecer melhor ainda. Bom, não é segredo para ninguém que o convidado da vez é Ali Sater, que eu conheci primeiramente como vocalista da banda Terno Rei, e com o tempo, fui ficando fã também do trabalho dele solo e dele como pessoa. Porque o Alan é um cara muito gente boa, um cara super coração, que dá vontade mesmo de sentar e ficar conversando por horas. Ao longo do papo que você vai ouvir agora, você vai ver que eu vou relembrar até alguns momentos que a gente já passou. Enquanto jornalismo de música, eu já entrevistei Eterno Rei não sei quantas vezes. Eu vi Eterno Terno Rei ao vivo não sei quantas vezes. E para além disso, tem... Há situações com amigos em comum e a gente vai se esbarrando aí pela vida, né? Estava até lembrando aqui que a última vez que a gente se viu, eu cito isso, foi na Premiere para imprensa e convidados do documentário dos 10 anos do Terno Rei. Teve uma hora, eu estava quase indo embora, assim, aí eu vi uma rodinha de muita gente querida, o Ali estava ali no meio, e eu entrei na rodinha na hora que eles estavam meio que combinando planos de Réveillon. E aí eu cheguei e fiquei olhando com aquela cara de, oi, tô aqui... Aí o Ali falou, vem passar o Réveillon com a gente, André, falou assim num tom meio de brincadeira, eu segui a brincadeira, no fim das contas, o mundo dá voltas, eu fui passar o Réveillon com aquele pessoal e o Ali não foi. Enfim, momentos. O último detalhe que eu vou te falar antes de começar o papo com o Ali é que a gente faz referência principalmente a duas músicas ao longo da conversa, além do documentário de 10 Anos do Terno Rei, que saiu recentemente. Uma delas é Peu, uma música solo do Ali, que saiu no começo de 2021 e marcou muito o ano inteiro pra mim. Tanto que eu elenquei a música entre as cinco mais bonitas brasileiras do ano passado. É uma lista que eu faço no Música para ver todo ano. E Peu me marcou demais. É assim, uma música que ele fez para um filho imaginário e a música é maravilhosa. Por vários motivos. Sem spoilers, a gente vai conversar sobre ela já já. E também Dias de Juventude, que é o primeiro single que o Terno Rei apresentou de seu próximo álbum, que ainda não sei quando vai sair, mas sei que tá perto. Se prepara que vai ter uns spoilers do disco, inclusive. Se você é fã de Terno Rei, saborei cada segundo dessa conversa. E já que você tá aqui, segue aí o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando o podcast nesse momento. Dá uma olhada em quem já passou por aqui. Muita gente da mesma cena indie, autoral que Terno Rei e o Ali fazem parte e pessoas também de diversas outras áreas. Só gente muito bacana, só conversas muito sinceras. Aproveita e já segue o Arroba Pós Jovem do Twitter e do Instagram. Fica aí com o papo com o Ali e já já eu volto. Ali, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Ser pós-jovem é não deixar aquele espírito, aquele espírito de juventude morrer, né? Aquela vontade de conhecer coisa nova, de ser um pouco aventureiro, de experimentar, né? Uma coisa um pouco hedonista, né? Que que deve ter o seu limite, mas que é muito gostosa na vida, né? Então, pra mim é isso.
0: sim. Sim, é uma resposta que tem muitos paralelos com coisas que tem dito recentemente, inclusive. Acho que os últimos convidados aqui do podcast falaram coisas com paralelos com o que você está falando, assim, sabe? Seja de uma curiosidade de aprender, seja de uma intenção de empatia, de olhar para o mundo sempre com novos olhos... E também essa coisa aventureira. Acho que aventura e curiosidade podem ser muito parecidas nesse lugar, né? Totalmente. Que é justamente algo que te move a seguir Sim. ao novo, né? De e eu me sinto novo.
1: assim, cara. Sempre me senti assim, pós-jovem. Eu gosto desse nome. Ele conversa comigo. Sim. você ser sincero contigo,
0: o teu nome está guardado há muito tempo nessa na listinha de convidados aqui do Pós-Jovem. Porque até quando o pós-jovem começou, cara, eu, o Nick Silva, um grande beijo para o amigo Nick, que ficou feliz quando eu falei que você vinha aqui hoje, inclusive, que lembrava dessa oh. história. A gente escreveu, porque quando a gente gravou a Mono do Bank Buzz em 2019, teve um momento ali que você parou e falou: É, eu tô fazendo 30 anos. E aí você estava num momento, Sim. assim, reflexivo. E eu e o Nick anotamos isso tanto no papel quanto na nossa cabeça, assim: Ó, oh, Ali tem coisa para contar Sim. sobre ser pós-jovem. E eu quero te perguntar: como é que foi fazer 30 anos para você, agora, três anos depois,
1: quase, né? Cara, foi foi ótimo, me sinto hoje mais seguro do que eu tava naquela época, assim, sinto mais tranquilo em relação a mim mesmo, assim, menos encanado, é, mais pronto pro que deve é, assim, é, e é uma parada que todo mundo passa, assim, ó, eu acho, né, se assim, 30 anos, é no 29, 31, algum lugar é. ali você tem saldo de setênios também, né, do 28 anos, Em algum lugar lugar se reflete, assim, né? Sobre quem você é. Sei lá, eu... eu, eu, Pra mim, eu acho que dos 21 até os 25, começa a ficar muito claro o que que a gente não gosta. Boa. Com quem a gente não quer estar, tá ligado? Do que a gente quer se afastar. Quais são as crenças que, puta, que vem pra nossa cabeça e, e já... Amigos, assim, que são, são meus amigos ainda, mas eu não, não tenho ainda, não tenho mais aquela afinidade. É outra amizade, parece, né? É, uma, é outra amizade, para a gente fazer. É uma amizade por respeito, por carinho, mas não é por. Uhum. Não é mais aquela mas a, a amizade apaixonada, assim. Uhum. E aí acho que a partir desse processo do 20, 24, 25, 26, daí pra frente você começa a consolidar aquilo que você gosta, né? Uhum. E esse é um processo que eu não, não sei muito o que falar, porque eu não sinto que eu terminei ele, tá ligado? Eu sinto hum. que eu tô muito mais, mais na frente, assim, desse processo. Sinto que eu tô muito mais na frente, muito mais sereno em relação a ele, mas hum. eu não, não, não posso dizer que eu terminei. Aquele processo de saber o que eu não gosto, eu acho que terminei. Sei. Que interessante também, né? Porque quanto
0: mais você vive, mais você conhece outras coisas para você ter a experiência, a aventura que a gente estava falando, né? Sim. De também saber se essa coisa nova é para mim ou não é se eu quero fazer parte disso ou não, ou o quanto também, porque também as coisas não chegam com um pacote completo para fazer um, um download assim, né, um, um download do pack para minha vida. Não é né? Matrix, né? Exatamente. Você seleciona, né, você fala, não, isso aqui é algo, meu, sei lá, vou dar um exemplo assim de... Cara, você assiste um TED Talk, assim, tá ligado? Com uma postura de vida diferente que a pessoa até coloca ali. Aí você olha e fala, não, peraí, acho que essa postura tá me suando X ou Y, que não combina comigo, mas isso aqui que a pessoa falou é muito interessante. Isso aqui... Tem muito a ver com algo que agora eu quero colocar em prática, sei lá. Tá não, bom? as coisas que mudam, né?
1: Também tem isso daí. As coisas que mudam. Não é um processo tão duro a ponto de não mudar. Tem coisas que eu não gostava e talvez eu possa gostar. Aliás, comida mesmo. <risos> sei lá. Aliás, comida. Tem coisas que eu não gostava. E aí, mesmo paladar, sei lá, experiência, vai mudando assim, você passa a gostar. Acho que o um exemplo é pimenta. Pimenta adoro. Cada vez mais eu amo pimenta. É, berinjela. Sei. Que criança que gosta de berinjela, né? Que adolescente que gosta de berinchela. É. Hoje eu adoro berinjela. Sei. Enfim. Cara, que engraçado, né? Porque tem
0: um lado pra mim que caminha lado a lado o paladar, mas também uma própria sensação muito física. Cara, eu fiz 35, eu acho, assim, e o meu corpo virou outro. É muito engraçado, assim. Eu nunca tinha tido desde a puberdade, né, eu nunca tinha, tinha tido uma ruptura <risos> com o meu eu de ontem, assim, enquanto corpo, sabe, e de repente o, o meu sono ficou diferente, de repente várias coisas começaram a mudar ao meu redor, assim, e aí o que eu como tem um, um como é que falo? tem um efeito tão grande no meu corpo, sabe, tão instantâneo, inclusive, que tem dia que eu falo, meu, o que que eu quero comer? Aquele, tipo, sábado que eu já, já acabou tudo que eu tinha cozinhado, e aí é o meu dia de, de meter o louco, assim, eu falo, meu, eu podia pegar, você vai vendo no aplicativo assim, várias coisas que são, a ideia delas são muito boas. Mas quando eu penso, eu falo, putz, mas começo aqui agora, vai pesar, vai ficar não sei o quê, eu vou dormir mal. E eu acho muito engraçado, porque eu não sei tão quanto é diferente de pouco tempo atrás. Cinco anos atrás, meu metabolismo era outro, sabe? Sim, sim. Então é não, muito sim, rápido. Também uma coisa,
1: sim, também é uma coisa, de algumas coisas que mudam mesmo. Que mudam e mudam com o corpo, com a alma, os gostos, tipo, tudo vai. É e tem a ver com esse, essa pós-juventude aí, pós-juventude. A gente só não pode deixar morrer tudo, deixar pelo menos uma fagulha ali de, de conhecer coisa nova tal e, e aceitar essa mudança também.
0: E aceitar quem a gente já foi, né? Aceitar a mudança, mas também aceitar o, o pré-mudança, né? Aceitar que aquilo faz parte da gente, muitas vezes. E dito isso, Sentar com você hoje aqui também tem algo muito simbólico, que é a gente... A última vez que a gente se viu pessoalmente foi justamente vendo o doc da no Rei de 10 anos. Ah, é verdade, sim. Então, assim, você tá vindo também de um processo de memória, de ressignificar as coisas, de parar, sentar e ver a sua história ser contada, um recorte da sua história, né? vamos ser sinceros, um recorte muito específico dessa história sendo contado ali na tua frente. Como é que você viveu esse processo de comemorar os 10 anos da banda?
1: Então, eu não, eu não eu acabei não participando tão ativamente da edição, então, quando eu ouvi pela primeira vez, teve um... É, me deu um choque, assim, muito embora fosse, assim, a gente fez um negócio muito simples, assim, não tem nada não, um documentário, né, umas músicas e a gente conta algumas histórias, mas quando eu assisti aquilo sozinho, inclusive eu fui lá sozinho antes da, da apresentação, é, para essa casa tava tudo rolando, né? Na sala, o ar condicionado, se estava uhum. assim, um som legal, se tava se, se ia tá bom para as pessoas verem, né? E cara, bateu uma emoçãozinha assim, bateu uma uma parada assim, nossa. Eu, eu me lembro desse eu aí, né? E tem a ver com essa conversa nossa. Tipo, eu me lembro, eu me lembro do sentimento do sentimento de ter vivido isso. Eu me lembro talvez do que eu tenha feito naquele dia e o que, que eu pensava, o, que, que, eu, o que, que eu almejava, e como as coisas mudaram, como as coisas mudam de gosto. Não só <risos> não só as comidas, mas também os sonhos. Ah, os sonhos mudam sim. de gosto, tá ligado? Tipo, a gente tem... Os sonhos vão se modificando também, e, e você vai mudando as coisas que você dá valor. Mas tem o, o lance das pessoas que têm filho, né? Não tenho filho, mas uhum. dizem que isso também é uma parada que, que, que muda bastante. Mas, falando especificamente do doc lá, Foi isso, eu me senti, eu me senti feliz, assim, eu sempre pensei, tipo, se acabasse hoje, se tudo acabasse hoje, eu estaria satisfeito, estaria, beleza, estaria de, de, tipo, alma limpa em relação a isso, então eu senti isso naquele dia, eu falei, beleza, pode acabar hoje que tá tudo bem,
0: não tem problema nenhum, sabe? sim. Que bom que não acabou. Já foi uma, mas...
1: <risos> uma história bonita e tal, é. e eu fico feliz. Aliás, eu tenho, eu vou fazer uma, uma autopromoção aí, tem, tem uma letra nova que eu fiz, que, que fala, muito, fala muito disso, do passado. Que assim, quem eu sou e quem eu gosto, um retrovisor fixo no meu peito. Eu adoro esse... esse... Uau! É, é, é meio estranho, né? Se, se eu ver essa, essa, essa frase, ela não faz muito sentido, ela é meio subjetiva, mas, ao mesmo tempo, eu sinto o que ela quer dizer. O que eu quero que ela diga não está escrito ali, mas eu sinto, retrovisor fixo no meu peito. É como se eu sempre fosse para frente, tá ligado? Eu sempre estou andando para frente, mas sem esquecer daquilo que eu já fui, sem sem abrir mão, tipo, daquilo. Respeitando o meu passado, vamos dizer assim, eu posso ser diferente. Eu já sei o que eu gosto, já sei o que eu não gosto. E, enfim, tem a ver com a nossa conversa. Tem a ver com os 10 anos, tem a ver, enfim, com esse lance da da pimenta e da berinjela, (risos) do corpo também. É, cara, eu gostei
0: muito de ver o doc Pelo lado afetivo Da coisa também, sabe Se alguém não Viu ainda Primeira coisa que eu preciso dizer É que é co-dirigido pelo Daniel Barosa Que já participou aqui do Pós-Jovem Episódio lá pelo número 50 Alguma coisa, depois eu confirmo Mas enfim, são músicas tocadas ao vivo Uma live que vocês fizeram no ano passado né? Com trechos de conversas de vocês E trechos de acervo de vocês e foi muito legal assim Porque no Rei é uma banda que Eu não sei dizer quando Eu comecei a acompanhar, eu não sei se foi no primeiro ano Segundo ano, mas assim, sei que faz muito tempo Na minha cabeça eu sempre conheci no Rei Né, e aí Tem momentos da discografia de vocês Que eu ouço mais e outros que eu ouço menos Eu ouço mais a Violeta do que as primeiras coisas Por exemplo, então Começava a música eu falava, ah é, essa música Tinha um lado afetivo existe, assim. né é é. <risos> e Não só isso, mas eu gosto Muito dela,
1: né Sim, sim. Mesma coisa, mesma coisa. Você falou que que tem as imagens do acervo, né? E a gente, nessa história toda, o Lubas, nosso baterista, e o Greg também, sempre gostaram de levar, qualquer show que a gente fizesse, uma handcam, alguma coisa gostavam de fazer e tal. E falava, né? de Ah, vamos soltar isso, né? Aí a gente falava, vamos soltar, vamos soltar. E começou a virar piada, que a gente nunca soltava. (risos) Tá <risos> nunca soltava. Uhum. E a gente falava assim, essa daí vai pro doc de 10 anos. Essa daí vai pro doc de geral <risos> uma brincadeira entre a gente. Tipo, pra aquela coisa que você vai fazer e nunca vai sair do papel, né? Ah, isso aí deixa pro doc de 10 anos. Enfim, acabou tendo um doc de 10 anos, isso é muito legal. Era uma, era uma piada, tá ligado? Uhum. Agora tem que ser do doc de 20 anos, tem que manter a piada. Tem, tem que manter. <risos> Bom demais. É muito legal, né, cara?
0: Porque você tá fazendo essa piada, porque quando a gente tá vivendo, ainda mais quando a gente tem 22 anos, então, assim, você dificilmente tá vivendo, documentando alguma coisa e pensando naquilo enquanto memória um dia. A gente está muito mais ligado ao que tá acontecendo ali e tal. Meu palpite é que conforme a gente vai amadurecendo, conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo as memórias que ficam. A gente vai entendendo melhor os fragmentos de memórias que a gente tem. A gente vai entendendo melhor o próprio retrovisor, né? Então, quando sim, você tem até, por, até porque quando você tem 22 anos, pensar em 10 anos atrás, você tinha 12, era outra pessoa, né? Então, sim. quando você tem 32 e pensa em você com 22 você se reconhece muito melhor, e entende melhor essa ali. linha do tempo, né? Total, total. Então é muito, muito bonito isso, cara. Muito bonito ver, ver esse documentário que saiu de uma é. piada, então. <risos> sim, sim. Inevitável. Né? Acabamos Mas, usando, né?
1: Acabamos usando as, as imagens do acervo. Perfeito.
0: Mas olha só, você falou de ter filhos e é claro que eu preciso conversar com você sobre uma música que eu amo, não é segredo, porque você já sabe, já te falei, que é Peu. Ah, sim. E eu queria muito que você contasse,
1: momento entrevista do Pó Jovem, mas conta aí como Cara, é que essa música. Assim, eu tenho poucas músicas que não, são, que não são biográficas, de alguma forma. Lógico que a biografia nem sempre é perfeita do que tá escrito ali e tal. E uhum. Peu é uma música delas que, que não é biográfica, né? Ela, tipo, é é o tentar me ver lá na frente de como será, sabe? Uhum. E não necessariamente eu, pode ser outra pessoa, né? E ela fala disso, né? Desse lance da, da paternidade, de, de aprender as coisas, de como deve ser é, gostoso acompanhar alguém, e, tipo, a responsabilidade que isso envolve, e as, e as lições que eu daria, né? As lições que eu daria para esse filho, tá ligado? E, bom, quando eu fiz ela, foi, foi assim, tem músicas que a gente faz que eu faço que é, elas são doídas, assim, que elas demoram, que elas, eu, eu travo em alguns lugares. E uhum. tem músicas, por outro lado, que são já... Essa música, acho que do ponto de vista de letra, principalmente, ela já foi assim. Acho que na primeira semana eu já tinha 90% da música, tá ligado? Uhum. Então eu gosto muito disso. Quando acontece isso, é essa parada que eu gosto de música, tá ligado? A parada que eu mais gosto é essa quando rola magia. Quando Sim. rola magia, e assim quando... Ou aquele show que você tá tocando e tá tudo certo, assim. Parece que é uma confluência de fatores, de temperatura, a vibe, que importa muito, estado uhum. de espírito, tá ligado? Execução técnica, e aí tudo dá certo e tem uma hora no show que a música tá perfeita mesmo. E aí, e aí você sente uma parada que é como se fosse uma adrenalina de que não tem nome, tá ligado? E uhum. isso acontece uhum. também quando você tá compondo. Quando você compõe um negócio uhum. e de cara já, nossa, adorei. É, é muito foda, e depois você fica ouvindo, né, aquela gravação tosca de celular, é, é muito bom. Essa música foi um caso desse, mas uhum. ela, eu não botava muita fé nela, não, não colocava muita fé. E aí, acho que dois amigos meus, um, um, um amigo e até o Parminha do, do Mons, uma vez ouviu uhum. ele, ele tava num estúdio lá de alguém, e alguém colocou essa música para tocar que eu tinha gravado de brincadeira. E o Parminha falou, mandou mensagem para mim, falou, essa música é muito boa, cara, tem que gravar. <risos> E aí eu comecei a botar fé nela, falando ah, vamos gravar um dia, vamos gravar, porque eu gosto dela, agora eu tô, tem outra pessoa que gosta também, e eu vou gravar. Então ela, ela, ela também é uma dessas músicas que precisa desse apoio moral pra, pra existir, assim, vai.
0: <risos> Sensacional, cara. Eu, uma coisa que ela me chama atenção, desde a hora que ela saiu, né, eu lembro que ela, ela não era biografia, ela era projeção, né, ela era uma coisa que é o faz de conta possível, né. E eu lembro que me chamou a atenção, para além da letra, para além do arranjo, para além do clipe, inclusive. Nosso amigo Gabriel Rolim, beijo, Gabriel Rolim. Me chamou a atenção, cara, uma emoção que você está cantando, interpretando essa música, que não é mais nem menos. Mas, para mim, isso é um pouco diferente das suas outras músicas, às vezes. E eu não sei se você estava mais à vontade para experimentar um outro jeito de interpretar aquilo, justamente por não ser uma biografia. Justamente por não estar atrelado a um passado, mas estar atrelado a um um futuro possível, sabe? Sei, sei. Cara, eu eu nunca
1: pensei nisso, mas quando eu ouço ela, eu ouço alguma coisa diferente. E e uma outra possibilidade do que você falou é o que eu falei do negócio da da vibe mesmo. É o negócio da magia do dia, da gravação ali. Que, enfim, que às vezes a coisa está preparada de um jeito que que rola de um jeito especial. Eu acho especial também. Eu gosto muito dela. Acho que ela soa diferente mesmo. Tem alguma lamúria ali que é até mais tranquila, mais existente, que é forte, que é. Eu gosto da voz, né? Da interpretação dela, assim. Uhum. É, eu fiquei fiquei ouvindo bastante ela quando eu, quando eu, eu terminei a gravação. Eu acho que ela era o trampo Normalmente eu penso assim, na hora de fazer EP e disco Eu penso qual que é a música que representa O trabalho inteiro para soltar uhum, antes uhum. E eu sabia meio que ela era Menos menos fácil Do que do que A outra caminhão Ou do que nós uhum. E mesmo assim, puta, tinha que ser ela a primeira tá ligado? Tinha que ser ela, e eu soltei ela primeiro. E hoje é verdade, você vê lá o vejo os plays lá, que é uma das que menos toca Mas enfim, nós gostamos <risos> Eu e você adoramos
0: é, alguns amigos meus também, assim Porque foi o tipo ah, de é? música que desde que eu vi Ah, eu vou me humilhar perante Alice Hatter. Mas assim, desde que saiu Eu fui aquele cara que eu tenho isso com Meus amigos me conhecem, eles me respeitam, me amam Me aceitam apesar de quem eu sou E aí eu sou essa pessoa que fica falando Ouve isso aqui, ouve isso aqui, ouve isso aqui E, e pentei muito, assim E vários amigos meus Que passaram por esse processo de me aguentar Até dar um play Ficaram nessa, a gente fala, caramba, isso aqui é uma, é uma joia, sabe? É, é algo muito bem esculpido isso aqui, sabe? tá É uma preciosidade muito grande. E, e que bom, que bom que o, o amigo lá ouviu, que bom que você gravou é, e que bom que você o soltou. a Barminha. Barminha, é, é Barminha. Esqueci o nome dele. Tem uma música que de vez em quando me vem à mente, parece que as duas poderiam ser lado A e lado B, de um EP muito estranho, que é bem do Rubel. Conhece? Sei, conheço. Que ele fez pro sobrinho. E aí, quando eu falei lá do Sim. A e lá do B, é em várias camadas, né? Porque a sua é, é mais
1: fragmentada, mais dissonante. É fragmentada, exato. Exato. É, é fragmentada, dissonante. Ela, tipo, meio é... caminhos tortuosos ali. Você, você, é meio que uma Total. trilha você não sabe onde você vai chegar, tá ligado?
0: Total. E a do Rubio é bem mais redonda.
1: Então, assim, lá é do direta, A e lá do né? B... Direta, A dele, né?
0: exato A dele é feita para alguém que existe <risos> A sua é feita para alguém que não existe Então eu, na minha, na minha imaginação Eu consigo criar esse EP Pô, total, ele em, total. em vinil Assim na minha frente, sabe? <risos> Sim. Sim. <risos> Mas olha só, falar em música então Um dos motivos de eu ter finalmente Te chamado para mim aqui no Pós-Jovem eu, eu fico namorando as ideias e nem sempre executo Mas foi que vocês, The no Rei lançou Dias da Juventude Né, cara? E aí eu falei, Sim. olha aí o Pós-Jovem mais uma vez. Olha aí é, o processo deles. Super, né? Literalmente, né? Exato. Em composição, é. o clipe mais uma vez. Como é que foi, então, fazer Dias Advento? O que que, que levou a essa música?
1: Cara, é... eu acho que nesse momento da pandemia, eu ouvi muita coisa de nostalgia, assim. né hum. Eu até falo sempre isso, mas... Até saiu o documentário dela agora, do Jagged, lá. A Lannis Borissetti foi um som que eu ouvi muito, o Jagged Little Peele lá. Eu era muito fanático, assim, em 98, sei lá, 99, saiu em 95 no mundo, né? Isso. Eu era muito fanático. E e, E várias outras coisas correladas ali, vai, o Semisonic, o New Radicals, o Smashing Pumpkins, bastante. E até, até montei uma playlist para você seguir, hein? Que, que meus amigos todos seguem e eles gostam, que é o Roqueirinhas. Eu peguei músicas Já dessa gostei. época. É, peguei músicas dessa época e eu vou até pegar aqui pra gente pra, pra falar algumas das músicas que tem. Tem No Doubt, tem Garbage. Amo. Amo. Bem, bem assim, é o roquinho chiclé do, do.
0: Minha roquinho juventude
1: Chiclet total, cara.
0: Eu, moleque, era exatamente é, isso,
1: o dia inteiro. Love, Food, The Cardigans. Amo. Can't Get You Out Of My Head, Kylie Minogue Just a Girl, Thorne. Thorne é mais, né? demais. Eu
0: tenho esse... Tudo que você falou, eu tenho disco CD aqui em casa. De tudo que você falou. Ah, oh, da hora. Eu Tem até demais. que é
1: unicamente da Débora Blondo.
0: Uau! Oh, esse eu não tenho o disco dela, mas eu tenho algum alguns da Pan, tá ligado?
1: Sim. Guardado Sim. aqui.
0: Muito Tem aquela
1: Bitch é, da Meredith Brooks, que também é bem legal. I'm a bitch, I'm a lover. Muito bom. E, E eu tava ouvindo muito isso, cara. Enfim, aí nesse processo de fazer o disco, uma coisa que a gente tinha certeza era de mudar, tá ligado? E alguma coisa no som, e e aí foi pintando... Que é uma constante,
0: até no Rei também,
1: vídeo documentário, né? De
0: tempos em tempos o som dá uma
1: uma mudadinha. Dá uma mudada e tal. E na real esse disco vai ser até acho que o mais, já preparando, vai ser o mais incoerente, vai, vamos dizer assim, incoerente, ele é, ele é, o, é o mais ousado, tem, tem três facetas, assim, não vai ser só essa 2000zera, mas tem umas três, quatro músicas nesse lugar, e aí tem outras duas coisas que rolam no disco que, em, em paralelo, uhum. e aí essa parada do, da nostalgia, né, da amizade foi crescendo no disco, apareceu em uma música outra, e Dias da Juventude foi uma das últimas que eu escrevi, foi tipo, a, sei lá, a antepenúltima, assim. Uhum. E, pô, já, logo de cara eu gostei muito, já mostrei pros moleque, a gente, no primeiro ensaio, foi aí desse, dessas, desses, ro, desses rolês, assim, que no primeiro ensaio já, já, tipo, a galera já sabia o que tocar, tá ligado? Quando você Sim. mostra a composição, os moleques já, puta, é isso, é isso. O Greg hum. meteu as oitavadas, eu quero oitavar aqui, vamos oitavar, coisa diferente. <risos> e, e a música rolou super super... É, de, de uma forma muito não, não deu problema nenhum na gravação na produção ela foi direta assim sabe uhum. e ela também acho que é uma parada que representa o, o que vai ser esse trabalho e o clipe foi uma loucura né nunca fizemos nada parecido foi o um clipe de verdade é. assim tipo baita tipo, o de medo o de medo é lindão mas a gente não participou tá ligado a gente não tava uhum. lá era uma era uma parada da produtora eles queriam muito fazer e tal para clipe parentes, é tipo de, de medo, acho que eu nunca te contei isso, no dia que saiu eu vi tipo seis vezes Caralho
0: Mesmo não, assim, mas... e, e mandei todo mundo ver, novamente eu é, Insistindo pros amigos ver Sim. Mandei para todo mundo ver ficou, não,
1: ficou irado, né, é. mas a gente não participou, foi um bagulho meio que numa fazenda, assim Total no Paraná, e, e esse daí eu nunca tinha visto, visto nada igual, acho que vai demorar muito pra gente fazer de novo uma coisa assim Mas foi divertido, eu fiquei amarradão, velho eu sempre quis fazer um bagulho assim, sempre quis. O negócio da gente participar, sabe? Uhum. Não é uma coisa meio clichê, meio chacota, mas bom, ó, Tem clichê que é bom e clichê que é ruim. Esse daí eu acho que é um clichê bom, eu me amarrei.
0: É, chega uma hora, assim, que, que tem um quê de homenagem nesse,
1: nesse é, clichê. É, né? assim, exatamente. Tem uma
0: reverência, sabe? Você tem fala... uma reverência, total. Eu não tô debochando de alguma coisa, sabe? Eu tô pegando Sim. algo, de novo, pelo laço afetivo, né? Isso aqui faz parte de algo que eu tenho muito carinho, e aí eu incorporo aqui quem eu sou também hoje e sai alguma coisa mais homenagem mesmo, né? É isso. É isso. Mas então olha tá só, legal eu preciso perguntar, cara, eu fiquei curioso porque você citou muita coisa das músicas aí de 95, 96, 97, e você era mega novinho nessa época. É. Quando você é começou a ouvir música?
1: Muito cedo, que eu tenho irmão mais velho, né? Ah. Então eu queria ser o meu irmão. Quando eu tinha seis anos, ele tinha doze. Quando eu tinha oito, ele tinha 14. É. Então ele que ele tinha lá todos os discos do Rage Against the Machine, sei lá, uhum. do Everclear, Collective Soul. Então eu, eu seguia muito ele. Tinha a parada da MTV, né, mano? Tipo a MTV era uma parada, uma, Eu que ainda molhado isso, mas pra gente que é um pouco mais velho assim, era uma parada muito incrível que que a internet, embora seja um universo muito mais vasto, mas não tem um lugar que consegue causar a mesma coisa, né?
0: Não que tem. Que causava para gente. Qual que é a palavra para a gente usar? Ela a MTV era quase educativa nesse sentido. É, é educativa, <risos> porque velho. É porque ela formou única. muito a gente, cara. Formou demais, assim. E a gente pode a partir disso também ter várias discussões muito massa sobre. Né, a MTV estava atrás da editora Bill, uma grande corporação que estava ditando o que a gente estava escutando ali. A gente, enfim, Sim. já tive e seguirei tendo muitas conversas sobre isso na minha vida, tenho certeza. Mas é inegável, assim, que o quanto foi precioso pra gente também, sabe? Ter esse, o lado pois, bom massa. de tudo isso, né? Eu não tinha irmão mais velho, eu sou irmão mais velho, mas eu tinha vizinhos mais velhos, né? E, então, eu também, assim, eu tinha nove, eles tinham 13, e eu tava ouvindo o que eles estavam ouvindo, sabe? Eu tinha 10 14, tudo bem, eu falei, vai, assim. Então, eu também comecei Mesmo a... Mesmo
1: o do Skunk lá, aquele calango, aquele CD que tem um que eu tenho cara um de, aqui, de verde. Né? Esse CD era um CD que todo mundo tinha, né, na rua assim, Todo
0: né? mundo. Molecada sim, da rua já Jack
1: Tequila, pelo amor, né? É. Então sim, cara, eu acabei ouvindo muito, é, eu acabei ouvindo muita coisa cedo assim, eu comecei a ouvir música com 6, 7 anos. Uhum. Com 6, 7 anos eu era fissurado em Aerosmith e Titãs, sei lá.
0: Cara, para mim Tom era velho. Aerosmith e U2 quando eu era muito moleque assim, porque era a música do é foi... do, do filme do Batman, cara. Tinha a música do YouTube. Ah. Então, para mim, sim. eram as duas bandas torcia. que
1: viravam. Eu chorava aqueles VMAs da vida, eu torcia, eu ficava assistindo para ver quantos Também. prêmios ia ganhar e tal. Que
0: engraçado, cara. Pois é. é, eu tive a mesma infância, pré-adolescência, vai, que você ali. É. Você já sabia, desconfiava, imaginava que você ia ser músico nessa época? Ai,
1: eu acho que intuitivamente, assim, né? Uhum. Intuitivamente, mas não, não sabia, não. Não era uma obstinação. Era mais uma intuição, sabe? E... você começou a tocar quando? Uns 15, 16. Hum. Teve um tempo, então. Mais só a compu- velho, gente. né? É foi mais velho. Meu, meu irmão tinha um contrabaixo lá, e aí foi montar uma bandinha dos meninos da, da, da rua, e eu fiquei no baixo lá. Aí, aos poucos, aprendi violão com meu amigo, que, com quem eu compus já também no passado. E aí foi indo. Eu acho que o, que, o, que, o lance que, que foi decisivo para mim, assim, foi, foi a influência de de outras pessoas, e essa magia que rola de vez em quando, né, tipo uhum. essa parada, mesmo sozinho você compondo uma música quando você chega numa eureka ali, que é um sentimento que não, eu não consigo encontrar em outras coisas, tá ligado? Hum, e, sei. e aí aquilo me fascinou, e também de ver outros, outras, eu via o compositor, assim, olhava olhava o compositor e falava nossa, sabe, puta quanto respeito, então isso é uma coisa também que que meio que me puxou, assim, para esse, esse, esse lado, de ser compositor, de ser músico. Tal. Sim, cara, que legal. É, quando você tá numa empresa, se você olha pro cara de cima, né, você trabalha uhum. numa empresa normal, né? você trabalha na Samsung. Uhum. E se você olha pra cima e se você acha seu chefe um bosta, é difícil você querer para sempre aquilo, né? Total. Tipo, a, a, a referência de liderança, ela tem que... E pode acontecer também, você trabalhar na Samsung, tem um chefe, você a nossa, essa pessoa é bacana, eu quero, quero seguir esse caminho. Uhum. E acho que comigo, eu só conseguia sentir esse bagulho de referência, assim, com, com os meus meus ídolos, vai? Uhum. meus ídolos. Ou até pessoas que eu via do meu lado, que tocavam fazer um show comigo e tal. E às vezes eu tava olhando o um show de um amigo, como a gente tanto viveu já, tá vivendo menos agora. Sim, sim. E, sim. e, e também a gente sentia a magia batendo nele. Tinha a magia batendo nele. E eu falava, nossa, que coisa foda. Que coisa incrível. É isso. Total. Eu
0: quero comentar isso, mas antes eu não quero perder um parênteses que pode ser interessante para alguém que está ouvindo. Mas um tweet que chegou para mim recentemente, que me fez pensar um pouco, era uma máxima. Muito Twitter, né? Mas era uma máxima dizendo assim: que as pessoas nunca se demitem de empregos. Elas se demitem das outras pessoas. Sabe? Tipo, da liderança e tal.
1: Caraca, total. Total, é é, o, que né? eu falei, é bem o que eu falei, é bem o que eu falei. Tipo... É,
0: eu já aguentei empregos bem mais ou menos com gente bem legal e já tive e já empregos tive legais situações. com gente
1: mais ou menos que que, é. que não rola, não vai. Tem uma hora que é. pode segurar até dois anos, três anos uhum. no máximo, mas tem uma hora que não vai, Exatamente. Os valores não não, não, não juntam, se você não, não vê uma visão de futuro ali não, não vai.
0: Total. Mas deixa eu te perguntar, talvez tenha a ver com o documentário também voltando ao assunto, né? Mas como é que você tem observado a sua composição ao longo dos anos? Enquanto, não sei, não vou definir muito, não. Como é que você tem percebido você mudar ao longo dos anos?
1: Cara, eu, eu acho que tô bem melhor, assim. Eu acho que eu erro menos, né? Tem uma música, uma das primeiras músicas que eu no rei, que é uma música que tem uma melodia boa, tem uma harmonia boa, ela, ela sedizinha, gostosa. E aí eu canto assim... Fazia tudo do mesmo jeitinho Eu usava essa palavra jeitinho E às vezes é legal você ser diferente assim, Mas eu ouço essa palavra e falo Meu Deus, que merda, velho Por que eu escrevi isso? Por que eu não troquei essa palavra? Tá ligado? Tipo Uma palavrinha estragou Uma música inteira que é legalzinha tá ligado? Pra mim, pelo menos Pra mim como ouvinte então, é... é, pra você
0: como ouvinte que escreveu aquilo, né? É, tem, tem esse lado, você é mais crítico. O incômodo é seu porque tem uma autocrítica junto, né? A gente do lado Sim. de cá tá jogando é, todos os parâmetros. É,
1: mas eu acho que, que eu consigo fechar uma coisa mais rápido, ter... Ah, mas tem muita coisa pra melhorar, assim, ainda. Tipo esse bagulho que eu falei pra você, que normalmente é biográfico, normalmente é, é existencialista. Tipo, eu queria conseguir fazer uma música de uma história, assim, sabe? fazer uma história, que nem os grandes falam, nunca fiz, assim, uma história boa, então tem muita coisa, muita coisa, e eu quero quero um dia tentar fazer, tá ligado? Uhum. Tipo, nesse disco que eu tô, tô te falando, eu fiz uma música que era Sol, Ré e Dó, isso, essa daí eu, eu nunca vou conseguir fazer isso, meio que tentei a vida inteira, como não soar chacota com Sol, Ré e Dó? Uhum. E rolou, eu, eu acho que rolou, enfim, então já, para mim já foi uma, eu dei um passo, assim, esse negócio de fazer mais letras com outra referência também interessante. Uhum. Eu gosto muito dessa pegada da prosa, né? Uhum. De, de, sei lá, tipo esses caras, tipo o Bob Dylan, Sankil Moon e tal. Eu sei que o que Moon lá se ferrou, né? Mas, mas Sim, ele tem total. esse negócio de... Mas Bob Dylan é massa. É, esse lance de cantar rápido, ou pior, de cantar Sim. rápido, de, de, de priorizar a prosa né e reduzir priorizar a prosa em relação à métrica, né? Pra dar mais sentido, tá ligado? Dependendo do tempo da música, pode ser legal. Várias coisas pra evoluir. Mas eu acho que hoje estou tô muito melhor, acho que eu erro muito menos, termina muito mais fácil uma música. E lado negativo, como eu já faço isso há algum tempo, é mais difícil de eu encontrar magia, tá ligado? Sim, interessante. É mais difícil de eu encontrar magia. É tipo, Sim. é mais difícil de se emocionar, tá ligado?
0: Uhum. E é uma coisa que você vai atrás, não vou saber perguntar de outro jeito, tá? Mas é algo que você pensa que você precisa ir atrás, ou é algo que você precisa estar aberto para deixar acontecer?
1: Aberto para deixar acontecer. Uhum. Quando, a, quando acontece, eu tenho que reconhecer. No Sim. fundo, é. É isso. No fundo, fazer várias musiquinhas e... fazer várias musiquinhas e ver qual que eu quero ouvir depois, tá ligado? Qual que eu... Uhum. Vou ficar com vontade de ouvir. Aqui eu fiquei com vontade de ouvir, se eu ouvir eu senti alguma coisa, porque tem a magia ali, tem o... Quanto eu gosto dela, que vale a pena eu me envedrar num, num trampo com ela. E, e aí, eu falo isso, que é mais difícil a magia, porque às vezes eu faço, sei lá, cinco mini composições. Uhum. E aí eu ouço as cinco, e eu sei que... E só uma, eu, eu sinto que que tem que é legal mesmo. As outras quatro, se eu, com, se eu comparo elas com as que eu senti a magia lá seis anos, oito anos atrás, elas uhum. são melhores, né? Só que eu que tô mais chato mesmo, sabe? Uhum. <risos> isso é um... É o lado ruim, assim, é o lado ruim. É,
0: quanto mais o nosso repertório reconhece aquilo que é bom, mais a gente fica autocrítico, né?
1: É, e e, e, sim, e tem a ver com a nossa conversa inicial do pós-jovem, né? Hum, Uma busca... A primeira vez que você faz uma coisa com 22, ainda faz algumas coisas pela primeira vez com 24, com a nossa idade 32, que nem eu tenho, é, é mais difícil você fazer coisas pela primeira vez e se encantar com elas, né? Verdade. Essa daí a gente não precisava, não precisava ter falado dessa podia ter A gente não precisava ter falado desse lado ruim, né? Mas, mas ele existe.
0: É, cara, é que vamos abraçar a realidade, né? Ele existe e faz parte. A gente vai aprendendo a lidar com ele. Mas eu queria voltar um pouquinho um assunto, porque eu ia falar um negócio e eu esqueci, porque eu me distraí quando eu falei o parênteses das demissões lá. Mas uma coisa que eu observo, eu não sei como é que você viveu isso, mas eu tenho para mim que ao longo da última década uma coisa muito legal que se desenvolveu, no, eu lembrei disso quando você falou de ver show dos amigos né? é que o, a dinâmica de músicos principalmente aqui no Brasil foi de um lugar muito mais competitivo para um lugar muito mais da soma eu, tinha, eu tive várias vivências assim, eu sempre fui muito em show e tal desde muito moleque e aí deu ver assim, quando você encontrava um músico ele sempre estava no canto observando o que está acontecendo no palco Claramente julgando aquilo, assim, sabe? Sim. E, e ao longo do tempo, as minhas vivências com shows... Eu não tô falando só de show de cena, uma coisa menor. Tô falando de shows de médio porte mesmo, né? Uhum. Que as pessoas estão muito mais lá para ver o show. E aí estão muito mais Sim. tranquilas e estão muito mais numa, numa atitude de apoio ao que está acontecendo. E de curtir aquilo mesmo, né? Enfim, essa é a minha vivência, essa é a minha observação. Você
1: já passou por algo parecido? Você passou ao longo do tempo por algo parecido? Ah, já, já, já passei pelo lado lado ruim um pouco, né? Talvez até já tenha cometido, mas eu acho baixo astral. Eu acho que no máximo sei do <risos> show para curtir, tá ligado? Sim. Pra ver qual é que é. a gente. Agora a gente fez um show no, no Rio de Janeiro, uhum. um festival no teatro, que tava muito legal. E antes do nosso show, foi o show da Tuyo. Uhum. Eu não tinha ouvido o show da Tuyo com as músicas novas, com o disco novo. E tava, porra, foi incrível. Maravilhoso. Incrível. Né? Eu fiquei assistindo de lado assim, e, porra. Nossa, eu vendo a magia acontecer, né? Vendo a magia acontecer. A, a gente na nossa história tocou muito com raça, né? Muito. Uhum. E, e também rolava, velho. Porra, tinha dias que os meninos estavam diabrado lá, que eu sentia, tá ligado? Eu pra sentir, <risos> porra, esse dia tá diferente. Esse cara tá. Acordou com a, com a virada, assim. E rolava um show muito foda, muito gostoso de assistir. E agora, sobre uma tendência, vamos dizer assim, não secular, né? Mas você tá falando de uma tendência conjuntural aí de 10 para 20 anos, uhum. eu não saberia dizer, porque eu não, a, 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 os, os outros anos eu não vivi, né, tipo, sei lá, comecei a fazer show em 11, 12, eu uhum. não sei como que era em 7, 6, sei lá, na época do Mop Top ou do Los uhum. Hermanos, eu não tava na, no circuito para saber como que os músicos se comportavam, mas uhum. eu conheço esse comportamento aí, né, tem, também tem o, o, também tem o outro comportamento que é, Vou falar um pouco mal aqui, mas o outro comportamento que é chato é quando o cara é músico, amigo do cara que tá tocando, e aí ele meio que chama a atenção para falar que tá bom, assim, o cara, ah, lindo! Na ah, frente de todo ah, mundo, ah, sabe essa parada? Muito bom! Essa parada? Muito esse, bom. Excessivamente, excessivamente supporter, assim, também é foda. E esse cara também existe: tem o que julga, o excessivamente suporta e o que tá lá curtindo na boa, assim. É. <risos>
0: Adorei, eu visualizei algumas situações Sim, quando você falava isso
1: Ele existe, ele existe
0: Existe, existe sim Bom demais, mas olha só Para além da música, vi curioso para ouvir também Como que você tem percebido Seus interesses mudarem ao longo do tempo E para além da berinjela também
1: Ah, eu acho que Eu abracei o negócio das séries assim Ao longo do Hum. tempo Tipo o que? que... Dá as dicas aí, meu ah, eu gosto das classiconas lá, Sopranos e Mad Men, eu já assisti três vezes cada um. Sim. Cada um. E eu... eu é, essa também tem a ver com existencialismo, né? Tipo, puta, adoro esse tema, assim. E, uhum. e as, produções, as produções são muito fodas, assim. E eu fico penetrado lá, vendo os personagens se desenvolverem e tal. Esse é um interesse que, definitivamente, ao longo dos anos foi, foi crescendo em mim, assim eu acho que é, tentar ser saudável também, <risos> quando eu era mais moleque, eu era mais fazer nada e tal. Novo agora. Aí. É... é, agora eu tento fazer, porque também tem uma magia ali, tem, se você faz certinho, tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma rotina, você, no final das contas, magro ou gordo, ou qualquer coisa assim, ou bonito ou feio, você se sente bem, tá ligado? Eu me sinto bem, uhum. depois mata uma semana em que eu consegui é, sei lá, dar um passeio de bike, e um dia correr, e um dia andar de skate. Eu me sinto os ossos, o sangue fluindo melhor assim. Então, total, tô Tem sido mais mais recent... É, inclusive acho que umas coisas tipo o programa que antes, programas que antes eram chatos, e agora são interessantes, tipo isso, sabe? Hum. Ah, andar de bike até o parque, dar uma volta no parque e voltar. Tipo, é uma uhum. coisa que eu acho que o eu de 21 anos fazia coisas mais legais que isso, tá ligado? Sei. E, hoje eu acho isso, e hoje eu acho isso legal pra caralho, tá ligado? É legal pra Sim. caralho. É um bagulho bem de tio, tá ligado? De tiozão, assim. Uhum. Porque eu acho que os moleques de 21 não fazem isso. Tanto que a gente só vê os tiozão na bike lá.
0: <risos> Total, eu. é, é. Posso teorizar? <risos> Sabe talvez o que aconteça também, cara? Eu acho que quando você tem 21 anos, como você... vou falar isso dentro de um recorte de classe média, enfim, né? Normalmente, quem tem 21 anos tem menos obrigações, menos responsabilidades de quem tem 31 anos, por exemplo, né? Sim, sim. Então, assim, você, quando você tem uma rotina mais pesada e você tem o peso das responsabilidades também um pouco lugar diferente, faz mais sentido você apreciar umas coisas mais simples, saca? Não que a gente se contente com menos, mas eu acho que é tipo aquilo de você buscar alegria ou buscar euforia. Quando você tem 20 anos, Esse. você busca euforia, né? Exatamente. Você queda, sempre... Exatamente. E aí, quando você vai passando o tempo, você entende que a euforia sempre dá uma queda muito grande de energia no dia, no dia seguinte. Porra, você tem que se calma. recuperar, não é? Sim. E aí você fala, não, não, peraí, peraí, vamos aqui de mansinho que a gente vai constante,
1: né? Você vive um dia e meio em um, mas depois você perde <risos> o dia inteiro <risos> seguinte. Você tô perde tal. o dia inteiro seguinte. Aí, na somatória, você vive um dia e meio. Você poderia Exatamente. ter vivido dois, tá ligado? Ter sido Exatamente. legal. Inclusive, nesse negócio do programa chato ficar interessante, hum. a pandemia trouxe também os cuidados de casa. Esse daí, cara... Sim. Esse daí, top 10. É um negócio que era top 10 dos piores. Né? Porra, tem que lavar a louça. Pra mim, é uma parada agora que, que faz parte, assim. Que, que é, não, não é legal, prazerosa, mas é uma parada que... Assim como correr, me faz bem, assim, sabe? Pô, as coisas estão uhum. em ordem, certinho, tá ligado? Não tá o chiqueiro, o bagulho tá de boa, uhum. sabe? Arrumar cama, as coisas tipo básicas, mas que, que vão ganhando um pouco de valor com o tempo.
0: Uhum. Cara, eu. Virou uma chavinha em mim, virou muito rápido, assim, do dia pra noite quase, que eu virei a... o estereótipo dona de casa, cara, que alguém fala de produto de limpeza, eu fico olhando, prestando atenção, falando, não, o que
1: que tá É, dia, cara, exato, cara.
0: exato, exato.
1: Mr. É, eu... Músculo na cozinha, é brabo esse É <risos> o mestre que eu tô fazendo pros caras. Esse daí é braço, limpa o fogão e, tipo, muito fácil. Muito fácil. Só joga. E... Aí, ó. É
0: isso aí. <risos> é isso que eu tô interessado, entendeu? É isso que eu... Tem uma amiga minha que a gente fica mandando dicas de amaciante
1: um pro outro, sabe? Esse, esse é o meu rolê é, né, é, velho. É, Você é, pensa com é 20 anos aí. ouvindo uma história dessa. Sim, não, e é isso aí, tá? Mano, suave. É bom, não é ruim. Total. É Antes de terminar. Para além do Peu, o que, que você tem projetado para o futuro? Bom, agora eu estou muito corrido nesse lance de lançar o disco do Terno Rei uhum. né? nesses próximos meses, mas eu gostaria também no futuro próximo de lançar um disco solo, tá ligado? Quero uhum. muito fazer isso. porque um eu, completo, eu, assim, né? Depois dos EPs. É, o EP, ele é um ensaio mesmo, né? Ele é um ensaio de um álbum no final, ele é uma, uma parte do todo, assim. E eu nunca, eu nunca quis fazer álbum porque eu me sentia é, ainda incompetente assim mas querendo ou não ao longo dos anos agora tipo, mais mais tarimba de gravação de conhecer um pouco mais de pessoas de saber quais caminhos eu tomar eu já me sinto um pouco mais seguro para para fazer um, um disco assim parece uma coisa muito planejada mas é só que eu não queria fazer uma coisa insignificante eu tá esperei muito uhum, uhum. e aí quero fazer talvez esse ano começar a fazer para o ano que vem é isso, cara. Quero fazer discos, né? Tentar continuar achando a magia e tocar, fazer Sim. shows, tomara que volte. Sim. E tentar também fazer coisas diferentes assim, dentro disso, né? Algumas, uma parceria diferente, especial, sabe? É, nesse meio tempo. Aprender, né? Sei lá, de repente aprender alguma coisa de música que eu não sei. Continuar aprendendo. Uhum. Várias coisas. Várias coisas. Tem várias coisas que eu quero pro futuro aí. Mas acho que uma, um básico é esse: é aprender, continuar fazendo músicas e discos por consequência, e outras coisinhas complementares. Né? Uhum. Achei
0: interessante que eu não delimitei de propósito, não delimitei o futuro, né? Eu não falei qual futuro que eu me referia quando eu perguntava dos, das suas projeções, né? Por exemplo, P.U. é uma coisa que eu imagino que seja para o futuro próximo, porque o futuro próximo está pensando em ter outro tipo de filho, que é um álbum. Ah, mas sim. Você, não, mas eu quero você um puxou para o agora, é? né? É. Eu quero ter interessante. Um
1: filho também. Pô, quero ter um filho também. Estou numa relação super boa com a pessoa que eu amo muito. E estou mega feliz, assim. Então, acho que estou pronto. É mais, mais uma questão de acontecer. Total, total. Ninguém vai te apressar, fica tranquilo.
0: Mas olha só, eu fiquei curioso agora, eu vou precisar perguntar. Por que você
1: se sente seguro em lançar um disco com banda, mas inseguro em lançar um álbum solo? Cara, então, isso é uma coisa ruim e boa, né, da da gente, do Terno Rei, porque no final é é uma gangue, né, eu me sinto numa gangue, tipo, eu me sinto respaldado, assim, eu tenho conforto, né, em deixar, por exemplo, porque a gente funciona, né, assim, divide as paradas, assim, eu tenho conforto em deixar uma arte de de single com o Greg, porque ele sabe fazer isso, tá ligado? Eu tenho conforto em fazer o show trocando instrumentos com o Bruno. Porque a gente fez isso a vida inteira. Eu, 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 eu Ficar muito confortável. E, e aí, quando eu falo de, de solo, eu preciso fazer acontecer tudo, tá ligado? Uhum. Tipo, por mais que eu, eu... vou ter muita ajuda, mas eu preciso fazer as pessoas estarem no barco comigo, assim, sabe? para fazer acontecer. E acho que é isso que me causa insegurança, tá ligado? É uhum. isso, eu tenho, sei lá... É, é diferente, sabe? Eu, eu não sei explicar, mas... Eu, eu precisar... Trazer o outro para cá, para dentro, eu me sinto incapaz de fazer isso, tá ligado? Tipo, ah, Sim. Vou pegar o, o André e ele vai tocar a bateria comigo. Cara, eu, no projeto só, fazer ensaiar uma vez por semana, vamos gravar uhum. o disco lá em, em Curitiba tal, vamos produzir essas músicas e tal. Eu tenho, eu tenho medo de fazer esse processo, tá ligado? Então, uhum. é isso. Porque eu não sou, porque eu não sou um musicão, né? Tipo assim, o cara que faz tudo no quarto, tá ligado? Sei. É, maior, Você é um cara de banda. Cara, é, o bolso, assim, é O home shake lá, sei lá, para dar um exemplo. O cara faz tudo no quarto. tudo No label, tão lá sozinho. O, o, qual que é o cara do eletrônico lá que é foda? Fortete. É um uhum. monstro, né? Um monstro do computador ali, da produção musical em computador. E como eu não sou esse cara, eu preciso de ajuda, né, velho? Preciso uhum. de almas. Não só ajuda de qualquer jeito, tem que ser. A ajuda que eu tenho do Greg fazendo a arte, tá ligado? Uma ajuda de coração, inteira, completa. Total. Eu tinha projetado uma resposta diferente, gostei
0: muito do que você falou, é claro. Mas eu tinha projetado uma resposta diferente, porque eu fiquei muito impactado quando o Jair Naves lançou o primeiro álbum dele, que ele falou dessa insegurança, assim, numa entrevista que a gente fez, que ele falou, quando as pessoas não gostavam do Ludovic, elas não gostavam da banda. Se as pessoas não gostarem da minha música, elas não vão gostar do Jair, sabe? (risos) Sim, sim, então tem um lado emocional também ali que você está muito mais vulnerável, né? Quando você tá
1: só é, é ter esse lance de montar essa, essa, esse círculo, né? Eu, eu, não, eu, não tô com, eu não tô com o Jair. Eu acho que talvez eu não cheguei no ponto de sentir o que ele sentiu, mas eu não, não até agora, eu não sinto isso.
0: Sim, é muito pessoal mesmo. Cada um vai ter a sua, a sua experiência, né? Sim, total. É brabo. Tomara
1: que um dia dê certo aí que eu consiga <risos> perder esse medo e ir em frente. Pô, também quero. (risos) Já tô aqui
0: empolgado. Ali, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem, obrigado por trazer você. Pra pra mim passou em dois minutos esse papo, foi muito bom. Foi gostoso, mano. (risos)
1: Gostei, foi um papo mesmo, do jeito que você falou. Trocando ideia livre.
0: É isso aí, então valeu por estar
1: aqui e obrigado pela música
0: também. Gosto muito.
1: Vamos nessa. Vamos fazer mais música, mais álbuns, vezes parcerias. É nóis. Bom dia pra você, mano.
0: E é isso aí, assim, eu chuto que você curtiu o papo com o Ali, eu sou suspeito de dizer, eu adorei passar esse tempo com ele, mas eu chuto que você quer já conhecesse o trabalho dele com ou sem Eterno Interno Rei, quer chegou aqui arriscando ouvir quem era esse cara. Ficou, assim, satisfeito, né, de ver alguém que é criativamente muito ativo, que vem de lugares poéticos muito interessantes e a é gente boa pra caramba, eu avisei. Cara, é gente boa pra caramba. E eu tenho notado, né? É muito interessante pra mim essa postura que eu tenho de viver as conversas com o pessoal no Pós-Jovem e depois reviver essas conversas editando os episódios, né? E assim como eu edito o episódio do podcast do Música Pra ver, por exemplo, ou eu, eu vejo outros trabalhos meus, seja no Monkey Bus, seja em outros veículos, eu ando muito atento para entender como a maneira com que eu entrevisto os músicos tem se desenvolvido ao longo do tempo. né? Num papo com o Ali, por exemplo, isso fica um pouco mais evidente, porque a gente já esteve na posição de eu entrevistar Terno Rei algumas vezes. Então, quando a gente vai gravar o Pós-Jovem, precisa ter essa intenção de deixar de lado a postura de entrevistador que a gente já construiu, sabe? Entre eu e ele, entrevistador e entrevistado. E eu até brinco ali no meio do episódio, né? Ah, isso é pergunta de entrevista e tal. De vez em quando rola isso aqui, mas o que tem mais acontecido é no meio dos meus outros trabalhos, ou dos meus trabalhos de fato, eu percebi momentos pós-jovem no meio das entrevistas, sabe? O que era para ser algo ali mais racional, analítico, sem querer. Quando eu vejo, eu tô puxando algo, falando: "Mas aí você sente, mas aí você pensa", e já tô Ah, já já entro no interrompo a pessoa e a zoeira Toma conta muito fácil da situação, né? Mas aí eu fico lembrando do episódio da primeira temporada do Pós-Jovem com a Helena Galante. É lá pelo episódio 18, 20, assim, não lembro. Dá uma olhada que você logo vai encontrar. Quando ela fala que essa maneira da gente fazer podcast, ela tem o Jornada da Calma, que é maravilhoso, inclusive. E essa maneira de de uma entrega, uma postura de maior participação na conversa e de uma entrega mais pessoal do entrevistador, do podcaster, como você quiser chamar, é algo que a gente não aprendeu na faculdade, né? A gente aprendeu sobre imparcialidade, a gente aprendeu sobre uma postura muito mais analítica de fato e de observar personagens e assuntos e, e construir narrativas e tal. E aí, quando você aperta o botão de gravar aqui, você tá, faz parte da história, você faz parte do narrativo, você também é um personagem. E por que, que eu estou falando tudo isso? Não é apenas uma reflexão profissional ou teórica da comunicação é porque eu tenho desejado, assim, sem perder de vista esse lado analítico ou teórico da comunicação, eu tenho desejado que isso seja, de fato, o início também de um movimento um pouco maior, né, da gente estar olhando para as pessoas enquanto pessoas e nós, de comunicação, nos colocarmos também enquanto pessoa fazendo isso, sabe? É um contraponto muito grande a um mundo tão artificial que a gente vive, né, um mundo tão cheio de plasticidade das pessoas fazendo uma curadoria da própria vida em tempo real ali e colocando e se desaproximando às vezes de uma figura humana, sabe, com defeitos, com falhas, com imperfeições, que é a realidade compartilhada por todo mundo, né, mas aí a gente mostra um lado muito plastificado muitas vezes e quando a gente tá batendo um papo e não entrevistando, essa curadoria vai embora, sabe? São duas pessoas conversando. E a gente se coloca como pessoa e o resultado é esse grau de humanidade que você acabou de ouvir, assim. Grau de pessoalidade, né? Também. Por exemplo, aconteceu comigo ontem isso. Eu fui entrevistar um cara e aí começou a entrevista e ele estava ali falando humildinho, falando tal das coisas. Eu puxando os assuntos, tal, falando, ah, me conta mais de tal coisa. fico curioso para ouvir isso, para ouvir aquilo ele lá contando, meio assim, umas frases jogadas, falando baixo. E aí acabou a entrevista. Uma hora eu falei, bom, beleza, acabou aqui então. Ele sentou de frente na cadeira e falou, pô, cara, adorei, valeu. Outra energia, outro pique, assim. Quero ver você no meu show, adorei suas perguntas, foi muito bom conversar com você, conta comigo, me chama mais vezes. E eu pensando, cara, que doideira, né? Essa postura de entrevista, de fato, tem muito... Tem uma carga que impede a gente de ser gente, né? Por mais que eu, na minha cabeça, estivesse ali sendo entrevistador, sendo gente, o próprio entrevistado se coloca numa postura muito diferente. É o oposto do que acontece aqui no Pós-Jovem, né? É o oposto de quando a gente vai conversar com alguém, e eu cito sempre para todo mundo, antes de começar a gravar, eu falo, ó, oh, não é entrevista, fica à vontade e tal. Isso faz, de fato, uma diferença grande, né? A postura do cara... Esse cara que eu entrevistei ontem, por exemplo, vinha muito desse lugar, né? De Na entrevista, ele... Estava muito atento ao que ele poderia dizer ou não poderia dizer. Não julgo, sei que tem os motivos dele. Sabe-se lá o que esse cara já passou com entrevistas, né? Mas fico muito feliz de poder abrir o playground aqui pra gente poder só conversar. Pra gente poder, então, só bater esse papo sem esse peso e sem essa pressão de eu ser a minha melhor versão. Deixa eu ser o mesmo, sabe? Nossa, eu tô divagando, eu nem sei onde eu queria chegar. Mas eu queria trazer isso, assim, que... Essa confissão, talvez, meu depoimento de hoje é dizer que eu estou otimista. Apesar de tudo, eu estou otimista que a gente pode estar tá entrando numa fase de olhar para o mundo, ou melhor, olhar para as pessoas como pessoas. Né? Então, a partir daí, olhar para o mundo como um lugar de pessoas, com tudo que pessoa é. Uma coisa mais pé no chão e menos teórica, sabe? Menos buscar uns ideais, buscar umas utopias e tá mais com o pé descalço, identificando os defeitos podendo tanto acolher quanto aprender junto, sabe? Ah, sei lá, eu sou otimista, admito, sou otimista sim. Na semana que vem o Pós-Jovem recebe uma conversa muito legal, muito divertida, foi uma das gravações que eu mais dei risada, ao menos nesse ano, assim, nessa temporada, por enquanto, e eu espero que faça muito bem para você que vai ouvir. Sai na terça-feira, no meio tempo, a gente bate um papo no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram, E se você quiser trazer mais de você para o pós-jovem, seja comentários mais aprofundados ou compartilhar a sua experiência pós-jovem, eu vou adorar ter mais de você aqui no podcast. Essas respostas que chegam, elas moldam muito o que o podcast acaba sendo, as escolhas que eu faço para cada um dos episódios. E aí chega mais no podcast.com.br. E a gente vai conversando. Beleza? Sei que eu divaguei muito livremente e Quase bêbado assim Eu juro que eu tô sóbrio Mas minha personalidade é exatamente essa <risos> Desculpa qualquer coisa Mas a gente se fala, a gente se vê Grande beijo, até a próxima